0: Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una invitada bastante especial, su nombre es Viviana de Ferrari. Viviana es una coach, es una entrenadora holística y ontológica, ella nos va a explicar un poquito más qué significan estos términos medio raros, pero eh, yo la he invitado porque quiero que les enseñe a ustedes un poquito sobre el amor propio y otras estrategias y técnicas que nos van a permitir construir un futuro eh, que nos merecemos. Ahorita Hablar de futuro es un poquito incierto con todas las cosas que están pasando, ¿no, Viviana? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
0: Mira, Ahorita fe no feliz de tenerte acá.
1: No sabemos qué va a pasar todavía.
0: Lo cual no significa que tenemos que tirarnos a la herida, ¿verdad? Para nada. Viviana, tengo una pregunta. Eh, yo personalmente te sigo. Me, me encanta el material que cuelgas. Y quería preguntarte... ¿Qué es el amor propio?
1: Creo que hay mil maneras de describir el amor propio. Te puedo describir lo que es el amor propio para mí, lo que yo he aprendido con el tiempo, pero esto no significa que sea la única forma de amor propio que existe, porque para mí el amor propio es que cada uno encuentre su balance, que cada uno encuentre esa base sólida que está buscando de creer en uno mismo y de saber quién es y de saber qué quiere, y de saber que tiene las capacidades de hacerlo más allá de todas las cosas que nos limiten. Más allá de nuestras creencias limitantes, más allá de todos nuestros defectos físicos, mentales, o lo que podamos creer que tenemos. Entonces, el amor propio es el aceptar quién soy. Y desde esa aceptación llega el amor, el quererme realmente, el validarme, el verme como, como un total y no solo verme como mis problemas. Y vas creando esta base sólida que no importa cuántos temblores vengan, te pueden zamaquear, pero jamás te vas a derrumbar porque sabes muy bien quién eres. Te conoces, te valoras, te quieres realmente. Entonces, hay mil maneras de describir lo que es el amor propio. Hay mil maneras de sentirlas también. Hay mil maneras de llegar a él. Y por eso nunca me gusta definirlo y, y meterlo en una caja porque al final eso es lo que hacemos. Al yo definirte lo que es el amor propio, te estoy diciendo amor propio, es esto. Y la gente que me crea, y la gente que me valide como profesional va a decir, pero yo nunca llegué a eso que Viviana describió. Y al final es tener que darnos cuenta que lo que es amor propio para cada uno de nosotros va a ser diferente. Lo que sí te puedo decir es que si te sientes bien con quien eres, más allá de todas las inseguridades que tengas, más allá de las cosas que te pases probablemente ya estás en un camino de amor propio.
0: Claro, o sea, no hay necesidad de dar una definición textual porque también es un estado al que esperamos llegar. Es más o menos lo que estoy entendiendo, ¿no?
1: Es un estado al que esperamos llegar y es algo que es constante. Personalmente no he conocido a la persona que me diga amo y adoro todos los aspectos de mí, me amo al punto en que siento que soy Dios, porque la gente confunde mucho amor propio y confianza con arroganza. arrogancia, arrogancia, y en realidad no tienen nada que ver el amarte y el saber quién eres y validarte con ser arrogante y creerte mejor que otras personas. Entonces, primero, desmintamos ese mito, no va por ahí la cosa.
0: Claro, no, no, no porque te quieras, eres un arrogante, eres un pedante, ¿no? Necesariamente, quizás el, 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 el quererte eh, puede generar esa confianza que los demás pueden percibir como arrogancia. Pero a ver, ¿cuál es la contraparte de no ser arrogante? Ser una persona completamente eh, que, que, que exuda esta, esta sensación de ser miserable, de, de no sentirse contento, ¿no? Entonces... Sí, sí es importante trabajar el amor propio y, y, y por eso es que es súper importante para mí que estés acá hoy día con nosotros. El amor propio y el respeto por uno mismo. ¿no? Eh, ¿Cuál es la relación que ves entre ellos?
1: Van de la mano, van juntas. Cuando tú comienzas a amarte, comienzas de por sí a respetarte. Comienzas a verte como más de lo que te han enseñado a verte. Porque al final, acuérdate que nosotros creemos que somos lo que otras personas creen que nosotros somos. O sea, a veces Qué estamos...
0: hemos fuerte
1: es eso. ...a vernos a través de los ojos de otras personas y del feedback que ellos pueden tener hacia nosotros y nos criticamos en base a eso, nos criticamos en base a las experiencias que hemos tenido, en base a todos los nos que hemos recibido, nos tomamos esos nos como cosas personales, como si el no fuera a mí personalmente, me han rechazado como Viviana entera y no al, un no a la oferta que yo estoy haciendo en ese momento. Justo ayer tuve un en vivo con una actriz y me decía que ella había recibido muchos nos durante su carrera y que aprendió a darse cuenta que los nos era a la oferta que ella hacía con su actuación y que no eran hacia ella y en realidad es algo clave de darnos cuenta. Cuando nos dicen no, no quiero hacer esto, no quiero salir contigo, no quiero, no quiero contratarte o no quiero lo que sea que te digan que no, no necesariamente te están rechazando a ti como persona entonces, al no tomártelo tan personal, no quita que ese no no te duela, pero claro. significa que no es un rechazo a quién eres. No te Tú? están
0: diciendo no como, como papá, no te están diciendo no como hija, no te están diciendo no como eh, ser humano, no te están diciendo no como la persona que le gusta ayudar eh, los fines de semana en albergues, le están diciendo no a esta... Eh, y encima, ese no no siempre viene realmente eh, eh, con un juicio adecuado, ¿no? Muchas veces hay una frase que a mí me encanta que es eh, lo que te molesta en otro es lo que te molesta en ti. Lo que tú ves en otros es que te moleste y dices, ah, me cae mal por, eh, porque eh, habla muy alto. Quizás es algo que a ti te molesta personalmente de ti, ¿no? Pero una, en una parte emocional, por así decir El espejo.
1: El espejo.
0: Es el espejo. Es el síndrome del espejo. del espejo,
1: ¿no? Es el síndrome del espejo y es muy válido en muchísimas ocasiones, no todo el tiempo, es que no hay una verdad absoluta, nada va a ser todo el tiempo, ninguna metodología y nada de lo que hablemos va a funcionar para todo el mundo. Entonces eso es algo que no se habla mucho normalmente porque la gente piensa, no sé, estábamos hablando antes de empezar esto de Tony Robbins. Tony Robbins es otro entrenador, un coach reconocido a nivel mundial, él es brillante y tiene una metodología y una forma de ver la vida. Él tiene una visión del mundo, él comparte esta visión, comparte todas las herramientas que ha aprendido y resuena con millones de millones de personas pero hay muchas otras personas que no resuenan con esa metodología y es válido. Entonces el saber que hay mundos nuevos que no conocemos y darte la oportunidad de escuchar a ver si esos mundos comienzan a resonarte y pueden realmente tener la capacidad, las herramientas de ayudarte y que las pongas en práctica y que te funcionen, es maravilloso. Pero saber también que aquellas herramientas que trate de poner en práctica y no me resuenen y no me funcionen, las puedo botar a la basura porque no son las únicas que existen. Nunca va a haber una sola manera de ver la vida, una sola manera de ver
0: Claro, y, sí. y, cuál, ¿y cuál sería la alternativa a decir, ok, digamos que te expones a un material de autoayuda y te parece un poquito cursi o te parece que no, no te está hablando a ti y, y, y no va contigo? Ese es el tema del autor al que estás escuchando, ¿no? Pero ¿cuál es la alternativa a, o, o el, el, el otro camino que puede ser si nunca te dedicas a concentrarte o nunca te concentras en, en recibir un poco de autoayuda para superarte como persona. Que nunca, quizás llegues a una maduración y un crecimiento realmente significativo, ¿no? O sea, si no te gustó este autor, no dejes ahí el, el, la autoayuda, porque el, la autoayuda está justamente para eso, para ayudarnos a llegar a un nivel de mucho más eh, bonito en, en términos de vivir la vida.
1: Un mayor nivel de conciencia, se llama, y es llegar a un mayor nivel de conciencia, ¿por qué? Porque cuando comenzamos a despertar, comenzamos a darnos cuenta que si bien hay muchas cosas que están cagadas alrededor nuestro, y eso lo va a hacer todo el tiempo, toda la vida vamos a poder encontrar algo que no nos guste. Pero cuando tú comienzas a tomar conciencia, comienzas a conectarte también con la gratitud, con el amor, con todas esas emociones positivas que también vives en tu vida. Porque uno no está molesto todo el tiempo, ni todo el día. Si tú te pones a ver los estados de ánimo y cómo van variando, a lo largo del día, a lo mejor saliste y se te cruzó una combi, entonces te molestaste y gritaste, después seguiste caminando y viste una chica o un chico guapo y dijiste, mmm, ¡qué bonito! Y después seguiste caminando y un niñito estaba pidiendo comida, entonces le, diste, le compraste un chicle y te sentiste bien. Entonces nuestras emociones cambian a lo largo de todo el día y no duran para siempre. Cuando uno comienza a tomar conciencia de esto, comienza a darse cuenta también que todo lo que yo creo se convierte en todo lo que yo veo. Porque lo que yo creo, nuestra mente es maravillosa y tiene un solo trabajo, hacernos caso y creer todo lo que le decimos. Nuestra mente nos hace caso en absolutamente todo. Y tenemos visión y audición selectiva, que significa que vemos y escuchamos lo que queremos ver y escuchar.
0: Por eso oh, es que cuando
1: claro. tú quieres, imagínate, quieres salir embarazada o, lo contrario, no quieres salir embarazada. Sales a la calle y te encuentras con siete embarazadas, por todos lados. Lugar a, entras a un café, está una embarazada. Vas a, a la bodega a comprar esta otra embarazada y tú dices, no entiendo, hay embarazadas por todos lados. Y no es que las embarazadas no estaban ahí antes. Es que al tú querer o no querer salir embarazada, estás poniendo tu atención en esto. Y por eso el cerebro no lee la negación, porque no importa si lo quieres o no lo quieres, tu foco de atención está en eso y se convierte en algo que ves constantemente porque lo estás buscando. Entonces no es que no estaba ahí antes, es que simplemente tu atención no estaba puesta en eso antes. Y eso lo hacemos con absolutamente todo. ¿Qué Mira, pasa me, cuando uno coge,
0: me, me pero, encanta Me encanta a dónde lo estás llevando, porque puedes tener exactamente lo mismo cuando usas la palabra estoy a dieta, ¿no? Cuando usas la palabra estoy a dieta te estás restringiendo, te está, tienes una restricción que te estás imponiendo entonces quizás antes no, no vivías con antojos y, y pensando en comida todo el rato, pero en el momento en el cual te rotulaste dieta, es el momento en el cual vas a tener todos estos antojos y comer todo este tipo de cosas, porque como tú lo estás diciendo, ¿no? Tu subconsciente ya se fijó y está concentrado en eso y ahora te va a tener podrido con el tema.
1: Y te doy un mejor ejemplo. Ajá. La ¿Cuántos de nosotros hemos estado trabajando pensando, ay, solo quiero regresar y echarme a mi cama, estoy agotado, ¿cuánto me gustaría estar en mi casa? Y ahora que solo puedes estar en tu casa, todo lo que deseas, es querer salir de tu casa. ¿Por qué? Porque cuando te restringen solemos querer lo contrario a lo que nos han dicho que no podemos hacer. Eso que no podemos hacer, cuando estás en dieta, no puedes comer dulces, no puedes comer ciertas cosas, se vuelve en todo lo que piensas. Exacto. Porque es una prohibición y una limitación que te estás haciendo, que te estás poniendo o que a veces, como en esta cuarentena, nos la han impuesto el gobierno porque es lo que se tiene que hacer. Y pasa lo mismo con las cosas que yo pienso que no soy. Cuando yo no me quiero lo suficiente, cuando yo no aprendo a darme ese valor, comienzo a verme desde mis defectos. Comienzo, comienzo a verme desde lo que no funciona de mí y comienzo a ver las cosas que me gustaría que funcionen, entonces lo veo con este anhelo, con este deseo, como este imposible que quiero tener pero que nunca voy a lograr. Entonces nos comenzamos a ser más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y a sentir menos valiosos, menos poderosos, con menos capacidades, de lo que realmente somos, ¿por qué? Porque estamos viviendo desde nuestra limitación, estamos viviendo desde todo lo que no nos gusta, y nos estamos simplemente enfocando en esos 24-7, y se convierte en todo lo que vemos, en todo lo que respiramos, en todo lo que
0: vivimos. Al alucinante, ¿no? Como el, el cerebro es esta herramienta tan potente, pero yo personalmente considero que con él, con este órgano maravilloso, tenemos dos caminos. O aprendemos a controlarlo, o a agárrate porque te va a controlar y te va a hacer basura, ¿no? Porque es como un eh, mono con metralleta o como un niñito de cinco años malcriado que te dice y que te bombardea con pensamientos que a veces son completamente irrelevantes y que no tienen pies ni cabeza, pero si tú no empiezas a identificar y, como tú misma dices, despertar de este nivel de conciencia, ni siquiera vas a identificar que se está repitiendo esto en tu cabeza. ¿no? Entonces, yo les invito a, a todos a poner la chamba de, de, que, de que tu vida sea, voy a domar esta, a, a este maravilloso órgano, porque es el que te puede llevar a unos lugares y a un futuro completamente eh, eh, productivo, completa, eh, pleno de, de, de amor y, y, y lleno de, de alegría de confianza, no solamente en la parte física, sino también en la parte profesional. Yo cuando, eh, eh, por ejemplo, esto que, que te estaba contando de que hay, hay veces que, que, me va, que, que me cuido mucho y me da súper bien, pero también tengo efectos rebotes en que no identificaba qué era lo que pasaba entonces, eh, y, y, y empecé a tener conductas autodestructivas. ¿no? Entonces, a lo largo de mi formación académica empecé a generar protocolos. Dije, ok, eh, Sebastián, tú eres así, entonces vamos a empezar a crear unos mecanismos de defensa para cuando llegues a estos momentos. Y estos mecanismos de defensa que aprendí pues eh, son la meditación, son el ayuno, o sea, es eh, alimentar mi mente con, con material de autoayuda, que también me encanta muchísimo. Pero ahora que te tengo a ti al frente, a una profesional, cuando tengo estas conductas autodestructivas de, ok, me pongo a comer cochinada y media y no hago un, ni un poquito de deporte, ¿significa que me estoy queriendo menos?
1: No necesariamente. Creo que etiquetar eso, porque ¿cómo vas a saber si te quieres menos o no? Significa que estás pasando por un momento de tu vida en el que te está saliendo de control. Pero ¿cuántas veces perdemos en control? ¿Cuántas veces reaccionamos hacia la ira? ¿Y eso significa que quieres menos a la persona con la que reaccionaste? No necesariamente. Entonces, tenemos que dejar de asociar cada paso que damos con a lo mejor no me estoy queriendo. Creo que tenemos este miedo a, a, a llegar a querernos porque creemos que no lo hemos hecho. Creemos que no somos capaces de, que, de querernos y por eso somos tan dependientes de nuestras relaciones. Porque cuando tú encuentras a alguien que logra darte y lo que tú crees no puedes darte, te vuelves dependiente. Hay un autor que, que se llama Miguel Ruiz, que tiene un libro que se llama La Maestría del Amor, y ahí te habla de cómo nosotros pensamos que somos como hambrientos en el sentido de que no tenemos comida. Imagínate que eres una persona que no tiene que comer, y encuentras esta persona que te da amor. ¿ya? Y en el libro él usa la analogía de que el amor es te da pizzas, te da comida. Entonces tú te vuelves dependiente de esta persona porque esta persona te está dando lo que tú crees no poder darte. Pero eventualmente, cuando te das cuenta que dentro de tu corazón tienes tu propio horno de pizzas y que tú puedes generar esas pizzas al igual que la otra persona, dejas de crear esa dependencia. Entonces, el decir, es que el tener comportamientos autodestructivos significa que no me quiero, es una crítica más que te estás dando la excusa de darte. Es decir, aclaro, es que yo hago esto porque no me quiero, aclaro, es que yo hago esto porque soy impulsiva. Entonces, es simplemente etiquetarte. ¿De qué te sirve etiquetarte con algo negativo? Si estás teniendo patrones que te están limitando, si estás repitiendo acciones que te están haciendo daño, pregúntate qué estoy sintiendo en este momento, cuáles son los eventos que han venido, qué es lo que ha aprendido estos patrones negativos de nuevo. Y trata de
0: inventar,
1: vuélvete un investigador en vez de simplemente etiquetarlo como, ah, no me quiero lo suficiente. Porque eso es una salida muy fácil, es una salida muy fácil que nos hace sentir peor y que no nos ayuda en ningún momento. Ni en Definit ah.
0: Definitivamente, y eso puede ser la, la diferencia entre que, ok, salirte de tu estilo de vida sano o, para las personas que son las compras, eh, bueno, salir y, y, y hacer unos gastos que, que no son necesarios, esa puede ser la gran diferencia entre hacerlo una vez o un par de días o quedarte en ese círculo vicioso y que ya se desarrollen enfermedades de tres meses, seis meses, un año, ¿no? El hecho de aprender a tener la, la herramienta de identificar que estás pasando por un tema, ¿no? Eh, yo asocio mucho el hecho de cuando dejo de hacer deporte, no me alimento, me dejo de exponer este material tan saludable para, para mi salud emocional, lo, digo, quizás, oye, quizás estoy un poquito deprimido, quizás estoy un poquito ansioso, empiezo a prestar un poquito más atención a mis pensamientos. Y ahí empiezas a identificar unas cosas que a veces se te vienen unos, unos pensamientos eh, o, o le echas la culpa a alguien o estás este... Eh, pero
1: déjame una cosa. Ajá. Cuando tú dejas de hacer estas cosas, vienen pensamientos que los acabas de describir. ¿Esos pensamientos te limitan o te empoderan?
0: Eh, no, a ver, son, son, son limitantes. no Es pensar en... Eh,
1: estás pensando que, que a lo mejor no estás tan motivado, que a lo mejor no puedes, que algo está pasando en tu vida. Por lo que pasa cosas. es que
0: puedes... me, me puedo pensar un poco y digo, a ver, si, estoy, si, si no quiero pararme de la cama, me estoy... Eh, sin, eh, lo, lo, lo contextualizo en, el term, en los términos médicos, ¿no? Anodinia, no tengo ganas de hacer nada, eh, falta de energía, no tengo ganas de entrenar. Es como, digo, oye, estos son síntomas que pueden cuadrar en una depresión leve. entonces
1: Pero mira esto, ¿tú puedes hablar
0: 24-7? Puedo hablar, no, claro. Duermo en algún momento.
1: Todo lo que hacemos trae consecuencias, absolutamente todo. Muchas positivas, algunas traen consecuencias negativas también, pero nosotros no ponemos, lo único que podemos hacer 24-7 es respirar, porque si dejamos de respirar, nos vamos aquí. Entonces, el cuerpo a veces también necesita un descanso y es válido. Y el hecho de que un día no quieras pararte de la cama y un día te provoque comer algo que no sea dentro de tu nuevo estilo de vida, no significa que te estás autosaboteando. Estamos tan acostumbrados a encontrar la crítica, a encontrar nuestro problema, que se convierte en todo lo que vemos. Entonces, el simplemente el hecho de que tu cuerpo quiere un descanso por uno, dos o tres días, sobre todo si puedes dártelo, es válido también. Y es válido disfrutar de ese descanso, porque ya te estás vagueando, te estás quedando en tu cama, estás comiendo ese chocolate que querías comerte y ni siquiera lo estás disfrutando, claro. porque te estás disfrutando de no estar haciendo todo lo que crees que tienes que estar haciendo.
0: De hecho. Entonces,
1: ni siquiera es positivo todo lo que estás haciendo que viene a ser disfrute porque tu emoción es una carga negativa mientras estás haciendo estas cosas que podrías estar disfrutando y al disfrutarlas porque cuando tú disfrutas lo que haces sea lo que sea que hagas elevas tu nivel de dopamina bajas el nivel de cortisol sueltas el estrés, sueltas la ansiedad entonces ni siquiera te permites en esos momentos de, de descanso soltar estar, soltar claro. porque todo tiene mapeado, todo tiene que ser estipulado, y para mí lo que funcionó, yo pesaba 105 kilos, y me comía mis emociones, y vivía pensando en que no era suficiente, me hacían bullying en el colegio, comía sola en los baños, casi no tenía amigos, en una época aprendí a defenderme, lo que me convirtió en la víctima y el victimario al mismo tiempo, hasta que eventualmente me di cuenta que yo no quería ser la persona que, que hacía mierda a otras personas, porque no era mi esencia, no era mi forma de ser, y que si la gente me quería hacer mierda a mí, pues... Tenía que aprender a superarlo de alguna u otra manera. Eventualmente, yo me operé la barriga, me hice la manga gástrica, que es la operación donde te cortan la barriga casi en la mitad, te quitan un pedazo de estómago y reducen tu estómago para que puedas comer muchísimo menos. Adelgacé 35 kilos, me engordé 30 porque no te operan la mente. Claro. O sea, yo no cambié mi forma de pensar, no cambié todas esas emociones negativas que me torturaban todas esas creencias limitantes que tenían adentro de mi cabeza, yo me operé, hice un cambio radical, sí, adelgacé porque físicamente no podía ingerir la misma cantidad de comida, pero obviamente si uno sigue comiendo tortas, sigue comiendo chocolates si y no se nutre, vas a regresar al punto cero porque no te operan la cabeza. No hay Correcto. una solución de apretar un botón y creo que vivimos en un mundo de inmediatez donde podemos hablar con una persona que esté en cualquier lado en el instante, mandándoles un mensaje de texto o un whatsapp, y esperamos esa inmediatez hacia con nosotros, con nuestros resultados, cuando queremos bajar de peso, cuando queremos aprender algo, y por eso nos frustramos y dejamos de intentarlo, porque sentimos que no somos suficientemente inteligentes. Y tú te pones a pensar cuántos años se demora un niño en aprender a caminar bien, porque hasta los cuatro años se sientan tambaleando y parecen borrachos. Entonces son años de dedicación y práctica de intentarlo, todos los días y tú estás dejando de intentar algo porque lo intentaste una semana y no te funcionó tan bien como pensabas, podía haberte funcionado. Y esas son todas limitaciones que nos ponemos nosotros en nuestra mente porque nos comparamos con estándares idealizados que nos hemos puesto en nuestra propia cabeza. Entonces ni siquiera nos permitimos disfrutar los tiempos en los que estamos cansados y no queremos seguir con esta rutina porque a veces ni siquiera nos ponemos a pensar que esa rutina no es un estilo de vida. Es una rutina súper restringida y súper exigente y que a veces mi cuerpo no puede sostener todos los días y es válido que quiera y que quiera un descanso también.
0: Definitivamente. Eh, yo personalmente creo que eh, tienes toda la razón del mundo, hay que aprender a disfrutar de, estas, eh, de, de, de una pausa de un momento para relajarte un poco de sea lo que sea que estás tratando de, de hacer rigurosamente y estrictamente. ¿no? Pero sí me preocupa cuando esto se convierte no en un patrón, sino cuando hay un poco más de constancia en el tiempo, que me es conviene. cuando ahí okay. evidentemente ya, ok, ya disfrutaste, ahora tienes que regresar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, eh, parte de mi enfoque hacia, hacia el estilo de vida sano es un 80% tratar de, de ser estricto y un 20% pero diario de tratar de, de dar todas estas, estas libertades, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se convierte en una constancia de que dijiste, ok, me voy a dar estos tres días, este fin de semana, y no regresas a ese estilo de vida en tres meses? Ahí, ahí ya se dan unos cambios ya sea eh, en tu salud como en tu presupuesto, si tu problema son las compras, que pueden ser bastante peligrosas, ¿no?
1: Definitivamente, pero ahí también es ponerte a pensar qué tan estricto estoy haciendo mi estilo de vida, porque si tú comienzas a cambiar tus hábitos un paso a la vez y comienzas con pequeños cambios, y algo que sirve mucho con mis clientes es ¿cuáles son tres cosas que quieres empezar a hacer para acercarte a esa vida ideal que buscas? Y que esas tres cosas no sean tampoco de otro mundo. Comienza con tres cosas pequeñas, tres cosas que no te constarían empezar a hacer. ¿Y cuáles son esas tres cosas que quieres dejar de hacer? Entonces te doy un ejemplo súper simple. Si yo me como 20 brownies al día y quiero adelgazar, no voy a pasar de comerme 20 a comerme cero. Porque eso sería demasiado estricto. Para mi estilo. Esto funciona conmigo, con la gente que, que ha llegado a mí. Y es, comienzas por quitarte, la primera semana te comes 15, la segunda semana te comes 15, la semana te comes 5, y es poco a poco ir restringiendo hasta que se vuelva un hábito. Uno necesita 21 días para cambiar de hábitos para crear nuevos hábitos. Y a veces sí, nosotros buscamos tener esta vida balanceada, sin embargo, si tú haces tu régimen muy estricto desde cero, es tan diferente al estilo de vida que, que estás tan acostumbrado a, a llevar, que lo más probable es que si te des un descanso, ese descanso se convierta en un estado de ánimo del cual te escapes por tres meses. Pero si tú estos cambios los comienzas a hacer de poco a poco un paso a la vez y comienzas a incluir esto como hábitos dentro de tu vida, comienzas a hacerlo una costumbre, se comienza a volver tu nuevo normal. Entonces ya no es algo de lo que necesitas vacaciones, ya no es algo a lo que te estás forzando a hacer todos los días, es algo a lo que ya te acostumbraste a hacer. Todas las cosas que tenemos como hábito hoy en día no eran hábitos en un momento. Nos lavamos los dientes todos los días cuando éramos niños, no nos lavábamos los dientes, punto. Nos enseñaron a hacerlo. Hoy en día es algo que no te olvidas, no te bañabas todos los días, te enseñaron a hacerlo.
0: Y el, y el incorporar hábitos poco a poco, como lo que me estás mencionando, ¿puede hacer que el proceso sea más largo?
1: Definitivamente, pero ¿tú qué prefieres? ¿Largo y duradero o corto y...?
0: No... Claro, prefiero que, que dure y que se incorpore y que ya sea me, mi nuevo yo, por así decirlo. ¿no?
1: Es que se convierte en la mejor versión de ti, esa versión que tanto quieres lograr, pero que sea un cambio sostenible, que sea un cambio duradero. ¿Por qué? Porque lo que estás cambiando, cuando lo haces poco a poco, también estás cambiando la manera en la que tú lo ves. Si las metas que uno se pone son muy diferentes a la realidad que vivimos, lo más probable es que en algún momento no rindamos con la expectativa que tenemos en nuestra cabeza y que sintamos que no somos suficientes. Algunos volverán a intentarlo hasta que lo logren, porque son esas personas que no se dan por vencido, pero no todo el mundo es así. Claro. Hay unas personas que al intentarlo tres veces y no poder lograr esa expectativa que se puso, va a dejarlo y simplemente va a decir, yo no puedo, yo no soy suficiente. Y va a seguir viviendo en ese mundo en el que no quiere vivir. Por eso siempre trato de decirlo de los tres pasos que quieres comenzar a hacer y tres pasos que quieres dejar de hacer porque es súper simple y es empezar de a pocos y es no ponerte las trabas para tú mismo meterte cabe. Es todo lo contrario, es ayudarte a que este cambio sea tan lento y tan natural que sea un cambio duradero, que sea un cambio que te ayude a cambiar de perspectiva, que sea un cambio que te ayude a comenzar a creer en ti mismo, porque puedes lograr cada paso que comienzas a cambiar. Y tu meta gigante y astronómica sigue ahí. Y sí, te demora más, pero lo disfrutas. Porque si te das cuenta, la vida se trata de eso. Nosotros cumplimos una meta, y una vez que cumples la meta que tenías en mente, ya tienes otra en mente. Entonces sí, lo disfrutas un día, dos días, de repente una semana, si eres muy agradecido puede que lo disfrutes un mes, pero eventualmente tengo esa meta en mi mente que todavía no cumplo. Entonces para mí se convirtió en que la vida se trata de disfrutar el proceso a cumplir mis metas y lograr mis objetivos y no disfrutar cuando los logre. Porque cuando los logre sí voy a disfrutar un segundo y después ya tengo otro logro que, en el que estoy trabajando. Si yo aprendo a disfrutar de cada día, de cada paso, si yo aprendo sobre todo a celebrar cada paso que doy. Porque cuando uno celebra qué estado emocional es en el que te encuentras, en tu estado pico, en el estado más alto. Euforia es que, total, ¿no? Euforia total. Y eso es lo que dice Tony Robbins, que es un maestro. Y es como si tú logras acceder a ese estado pico, todo tu alrededor cambia. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes bien, te pueden pasar cagadas y vas a decir, pucha, pasó esto, no sé qué, pero vas a seguir adelante. cuando tú te sientes, Porque te estás enfocando en lo bueno. Cuando tú te sientes mal, y pasa algo que podría en cualquier otro día no haber sido tan grave, pero ese día se vio como el fin del mundo, te bajoneó más, te puedes haber sentido triste, te puedes haber dado rabia, te deprimiste y ya, todo te sale mal, te chorreas el café encima, ya uh -huh. todo es un desastre. Pero no es porque todo sea un desastre, sino es porque te estás enfocando en todo lo que no funciona, por ende se va volviendo más grande y más desastroso en tu cabeza. Porque en un buen día te pueden pasar todas las cosas que te pasaron en un mal día y no les vas a dar tanta importancia. Se puede caer el café y puedes decir, puta madre, no puede ser, qué suerte, justo tenía un polo de deporte en mi carro o en cerca, o justo tenía que regresar a mi casa a recoger algo y me lo cambio. Y ya, lo ves como algo más que pasó y que solucionaste. Entonces el enfoque que tú le das a las cosas que estás viviendo y la capacidad de poder celebrar cada pequeño paso que das, es clave para vivir una vida más contenta, más plena, más feliz, y para vivir una vida recordándote, porque esa celebración que te demuestra? Que estás logrando tus metas, que estás logrando esos pasos, por ende, inconscientemente te estás demostrando que eres suficiente, que puedes hacerlo, y Pero comienzas yo, a instalar esta nueva creencia en tu mente, y yo puedo.
0: Yo te quiero, yo te quiero contar um, eh, cómo me sentía cuando, cómo, cómo me sentía física y mentalmente cuando era obeso, ya. Me sentía, me levantaba siempre muy cansado, ¿ya? Y cada vez que, que empezaba mi día, empezaba mi día con un puta madre, era como puta madre, ya, vamos, qué flojera, tengo que ir a la universidad. Eh, tenía estos pensamientos recurrentes de que iba a enfermarme por el estilo de vida que llevaba, porque sabía que como me estaba tratando, eh, por más que estaba en mis primeros años de medicina, sabía que el estilo de vida y cómo me estaba cuidando era lo peor que podía hacer. Entonces tenía estos pensamientos recurrentes de que quizás eventualmente eh, me iba a enfermar. Eh, mi, mi mamá eh, se enfermó a los 30 años de cáncer y lo alargó hasta los 42 que falleció. Entonces yo tenía todo este miedo de, ya había pasado por eso, ya sabía lo, lo horrible que es perder a alguien que amas. Y, y tenía este miedo de hacérselo a mis hermanos, de hacérselo a mis abuelos, hacer lo mismo a mi papá, ¿no? Entonces estaba palteazo y tenía... Y, y entonces ese pensamiento me generaba todavía más estrés, más ansiedad, y esa ansiedad pues terminaba eh, haciendo que descargue de la única forma que lo sabía, ¿no? que era buscando lo que, lo que me hacía bien, el, el, ese premio, y, y en ese caso era la alimentación. Tú tenías eh, pensamientos similares, tenías eh, eh, pensamientos recurrentes, gerencias limitantes recurrentes,
1: Sí, pero eran todo lo contrario. Yo era prediabética y para mí era como, ay mamá, relájate, no es tan crítico. Para mí siempre ha sido todo el otro lado. Nunca pensé que me iba a morir, nunca pensé que me iba a pasar nada. Era como, soy prediabética. Eso me asustó un poco, porque obviamente es un doctor diciéndote te vas a volver diabética para el resto de tu vida. Pero era como, ya, no es tan crítico, entonces ahora solo cumplo mi dieta y me curo. Entonces, ahorita que lo pienso, no sé si eso era una habilidad para poder ver el bien dentro de todo lo que te pasa, o si era simplemente no saber la gravedad del asunto, creo que encontrar el punto intermedio es lo ideal, donde puedes ser consciente de lo que estás viviendo y lo que te están diciendo, pero puedes ver más allá de eso y saber que tienes la capacidad de curarte. De repente vengo haciendo esto desde que tengo 13 años y no me he dado cuenta internamente. Correcto.
0: Te vienes trabajando internamente, pero también si te pones a pensar, este trabajo que estabas haciendo internamente eh, tampoco te estaba dando unos resultados tan positivos, ¿no? Porque a fin de cuentas estabas con este problema, que quizás no sí, lo veías como un problema, quizás no lo veías como, como algo que te podía traer problemas más adelante, pero efectivamente estaba repercutiendo de una manera negativa en tu salud
1: en los análisis, porque realmente físicamente yo estaba bien, no tenía ningún problema, los análisis mostraban que efectivamente era prediabética. Sin embargo, ahí difiero, porque hay muchas veces que el diagnóstico mata al paciente antes que la enfermedad. Hay muchos casos en los que a la gente le dice te quedan tres meses por vivir, y literalmente viven tres meses porque eso es lo que piensan. Entonces, supuesto. hay mucha gente que les dice no tienes chance y logran, a pesar de todas las circunstancias, superarlo, porque tienen esta conexión espiritual más allá de la medicina. La medicina es maravillosa y puede ayudar en muchísimas ocasiones. Si yo tengo un accidente, por favor, llévenme a una clínica y no donde un gurú espiritual. Creo en ambas. Creo en el poder de la sanación energética, como creo en el poder de la medicina y en todos los avances tecnológicos que hemos tenido. Sin embargo, también creo mucho en el poder de nuestra mente. Y yo creo que en ese caso, mientras yo haya sido consciente de que eso era algo que podía repercutir en mi salud y que definitivamente tenía que cambiarse, el no haberme enfocado solo en eso, también ayudó a que no me siga enfermando, porque tus pensamientos te enferman, cuando tú te enfocas solo en una cosa y te lo repites constantemente y constantemente, se vuelve tu realidad, se vuelve todo lo que es, por eso los hipocondriacos paran yendo a la clínica enfermándose, porque todo el tiempo piensan que están enfermos, hasta que su cuerpo logra mostrarle eso que le están diciendo constantemente. El único trabajo de tu mente es escucharte y hacer realidad lo que le estás pidiendo. Correcto. Todo el tiempo le hablas a tu mente. Todo el tiempo tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios. Y el 85% de esos pensamientos suelen ser los mismos que ayer. Por ende, seguimos siendo parte del problema que tanto nos quejamos. Si nosotros no estamos conscientemente cambiando estos pensamientos, no vamos a poder cambiar nuestra realidad. No vamos a poder encontrar las oportunidades que pueden estar ahí. Mis pensamientos en ese momento creo que tenían más que ver con, con el bullying que me hacían en el colegio y lo que estaba viviendo. Era más como que por qué yo tengo que ser gorda. Toda mi familia también es gorda, o la mayoría de mi familia es gorda y obesa porque tengo obesidad desde el lado de mi mamá hasta el lado de mi papá. En ambos lados han habido. Y creo que tenían más que ver como por qué yo, de, de víctima. era más de víctima que de me voy a morir y me va a pasar algo porque siempre he tenido la confianza de... O no sé si era la confianza o que era muy chica. También tenía 13 años cuando fui prediabética. y me a los Sí,
0: súper chica. Eh, era era súper y... chica.
1: No sé si tenía este nivel de conciencia como para razonar la importancia de lo que me estaban diciendo.
0: No, pero, de hecho, eh, pero a ver, eventualmente decidiste solucionar el problema, ¿no? Eh, y, y, mira...
1: Eventualmente también... me di cuenta que no podía más. Y yo le lloré claro. a mi papá a mis papás para que me operaran. Yo buscaba la solución rápida. Correcto, entonces
0: en todo este eh, viaje por el que pasaste, eh, por más que tenías estos pensamientos de que estabas bien y que evitaban eh, lo que podrías considerar que no te enfermes, ya tu cuerpo era prediabético, ¿no? Ya tu páncreas estaba produciendo una cantidad de insulina que el resto de tu cuerpo no estaba usando. Entonces yo también creo muchísimo en que... Eh, la mente como una herramienta sanadora, mira, estoy completamente convencido, a mi mamá le dieron seis meses y vivió 13 años, ¿ya? y aprendí muchísimo de ella esta entereza esta y esta fortaleza mental, pero si tu, tu cuerpo ya está empezando a fallar, ¿no? entonces no podemos tampoco, tampoco decir, sí, eh, eh, la mente, porque también tenemos que eh, examinar qué es lo que está pasando con el cuerpo. Yo en mi caso, como ya, ya sabía, ya estaba aprendiendo todas estas cosas que me podían pasar, ya estaba más palteado que cualquier persona, porque, o sea, muy aparte de que, de que me sentía a veces mal, no a veces, me sentía cansado, me sentía este, fatigado, no podía correr, eh, eh, no tenía confianza, muy aparte de eso, pues, eh, veía todos los días, me enseñaban pues este, sobre diabetes, me enseñaban sobre cáncer, me enseñ... entonces, estaba expuesto a eso y para mí eso fue el detonante, ¿no? Para mí, entre muchas otras cosas, fue como que, ok, vi un curso, me enseñaron un curso cómo funcionaba esa parte del cuerpo humano y dije, ok, entonces no soy, no soy yo esto, te, lo puedo cambiar inmediatamente y ahí fue que, que, que eh, ya con el tiempo identifiqué una creencia limitante que era esto de, de que, bueno, eh, mis abuelos son obesos, mi papá es obeso, este... Eh, mis tíos y mis tías son obesas, entonces yo tengo genes de obeso, y de ahí aprendí sobre este curso y fue como que ok, no, eh, no necesariamente hay un componente genético, pero los genes no determinan tu futuro al 100%, y apliqué esas cosas que aprendí y puede cambiar mi vida, ¿no? ¿Eso era mi creencia limitante? ¿Esa era mi Esta creencia limitante?
1: Puede haber sido una de las múltiples creencias limitantes, todos tenemos más de una creencia limitante, pensarás que era genético y que no podías cambiarlo definitivamente influye. Pero no hemos llegado a la parte más importante que es, sí, el poder de la mente es clave. Es clave saber cómo hablarnos, es clave porque va creando nuestra realidad, pero tan clave como saber cómo nos hablamos y qué nos decimos y en qué nos estamos enfocando, es salir y tomar acción. Tú no puedes sentarte en tu cama y esperar que pasen todas estas oportunidades o esperar que adelgaces en un segundo, porque el cuerpo somos un cuerpo también. Y ese cuerpo, para realmente generar un cambio y yo para dejar de ser prediabética, tuve que hacer una dieta. Tuve que tomar acciones que no tomaba previamente, porque si no, solo compensarlo, y te estoy hablando cuando tenía 13 años, no sabía todas las cosas que sé ahora.
0: era bastante chica, o sea...
1: Obvio, era chiquitita, entonces era una niña. Entonces... Esto no tiene nada que ver con lo que sea ahora, pero lo que sea ahora es que sí, el pensarlo ayuda y nos ayuda a entrar en un estado de mente muy bueno, pero tiene que venir acompañado de la acción. ¿Qué estoy haciendo para lograr esas cosas que estoy trabajando en mi mente? ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy nutriendo mi cuerpo también? Uno no puede esperar tener la salud perfecta si come McDonald's y chisitos todos los días.
0: Definitivamente.
1: Eso no va a existir.
0: Mira, yo, yo tengo un, es una especie de, de, de miedo con el campo, de, de, de el, no del empoderamiento, sino el de la aceptación de las personas. Porque me parece súper importante, sobre todo los que hemos pasado por eso y hemos sufrido el clásico bullying por tener sobrepeso y obesidad, que, que los niños son súper crueles ¿no? y, y, y sin saberlo te pueden destruir emocionalmente y, y, y etcétera eh, otras cosas que, que por las que pasamos pero a mí lo que me preocupa mucho es toda esta filosofía de la aceptación si no viene con un cambio lo que estamos haciendo es decirle a la persona ok, no te sientas mal porque te vas a morir temprano ¿no? y ahí es lo que me gusta mucho de que tú canalizas todo esto con la, el, el, el resultado y que y que nunca que no solamente eh, eh, masificas y, 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 y comentas y hablas sobre la aceptación de, 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 de una persona, sino también te encargas mucho de, ok, pasamos a la parte de ejecutar un nuevo resultado para cambiar esa persona que, por la que has venido a preguntarme, ¿no?
1: Es que definitivamente, para realmente lograr un cambio, primero tenemos que trabajar en nuestra mente. Primero tenemos... Aceptación no significa estar satisfecho con lo que hay y decir, ah, bueno, pues ya me amo, me acepto, me quedo. Pues ya, pues, ya no tengo nada que hacer. Eso no.
0: es súper peligroso, ¿no?
1: Eso es súper peligroso, por eso nunca lo hablo desde ese punto. Aceptar significa que no me estoy peleando conmigo todas las mañanas, que no me estoy buscando el defecto, que no estoy buscando la manera de hacerme sentir mal, sino todo lo contrario que estoy bien con quien soy que puedo ver claramente cuáles son esas cosas que no me funcionan, esas cosas que no me gustan esas cosas que quiero cambiar y las puedo cambiar no desde el sufrimiento de soy un imbécil y no sirvo para nada y nunca voy a lograr nada con mi vida y soy un gordison, no, las puedes cambiar desde el amor propio y seguir trabajando porque cuando tú te quieres Quieres ser tu mejor versión y sabes que esas cosas te están limitando de lograr tu mejor versión. Entonces, sabes que es algo que tienes que trabajar, sabes que es algo que no tienes que trabajar, que quieres trabajar. Entonces, la aceptación y el amor propio es todo lo contrario a decir, ah, bueno, pues me complazco con lo que soy, ya te vuelves como don, te sientas y no logras nada mal y estoy satisfecho con lo que y, es. Y me no, quiero,
0: ¿cómo? y me repito que me quiero, ¿no?
1: Claro, es todo lo contrario, porque si tú te quieres y si te repites que te quieres y no quieres nada más y estás sano y has logrado un montón de cosas, pues maravilloso, de repente llegaste a, a ese punto. Pero si sabes que hay cosas que, yo creo que el despertar de conciencia viene acompañado con el poder ver más allá de nuestras creencias. Vamos a seguir viviendo bajo nuestras creencias, esa es la manera que tenemos de ver el mundo. Entre más las ampliemos, más cosas descubrimos que hay distintas formas de verlo. Y a lo mejor vamos viendo que hay cosas que quieres cambiar, que no te habías dado cuenta hace dos años, hace tres años, pero que hoy en día te das cuenta pueden estar limitándote.
0: Claro, Entonces, ya es un tema en ti.
1: Claro, el amor propio se vuelve ese motor que te incita a ser cada vez mejor persona, que uh -huh. te incita a sacar lo mejor de ti, a subirle el volumen a esas cosas que te gustan y bajarle el volumen a esas cosas que no hay trabajarlas. Entonces jamás el amor propio de estar acompañado con me siento, me cruzo de brazos y bueno, que me acepte el que quiera... Y el que no, porque eso viene del ego. El amor propio viene de la humildad, viene de la conexión, viene de la empatía, viene de la compasión, viene del amor. El amor sí. es el sentimiento más puro que existe. El amor y la gratitud son, los, son las vibraciones más altas que existen también.
0: ¿Podríamos en... decir que, que, que el, amor, eh, el amor propio es una sensación, es un estado, y lo que viene por el ego es un pensamiento? ¿Se podría definir así?
1: ¿Pero para qué enclausarlo? Porque lo que viene por el ego puede ser una emoción, pero y la emoción viene de un pensamiento. Bueno, pero no, pero una
0: sea... sensación. ¿El amor propio puede ser más una sensación? ¿Un estado en el que te sientes, en el que te encuentras?
1: Sí, el amor propio puede ser... Lo que pasa es que como humanos hemos aprendido a ponerle títulos. y
0: Esa y... es mi carrera, ponerle no, títulos a cosas nuevas.
1: Títulos y significados a todo. El amor propio... Puede ser una sensación, puede ser una sensación, una emoción, puede ser un estado de ánimo, puede ser simplemente un saber. Uh -huh. A veces hay creencias y nosotros sabemos que eso es verdad y simplemente sabemos que nos amamos. Y para cada persona va a ser diferente, por eso no quiero etiquetarlo y que la gente diga, ah, entonces yeah. yo no he llegado a eso. El amor propio puede ser muchas cosas y hay miles de maneras de sentirlas que necesitaríamos 10 días para poder describirlas.
0: Pero no, si eh, te... Me queda claro, y has, has, ¿Te has te... alucinado, Ajá. Eh, perdón por cortarte, eh, termina, disculpa.
1: Que si tú te sientes bien y tienes estas ganas de mejorar y estás dejando de criticarte, creo que eso ya puede ser considerado amor propio. Yo hasta el día de hoy me critico y me considero una persona que me amo y mm. me acepto. Hay cosas de mí que todavía me dan vergüenza, hay cosas que quiero trabajar, hay cosas que digo, puta Viviana, ¿cómo puedes ser tan bestia? ¿Entiendes? Pero no desde el crítico y la emoción súper negativa, pero más desde la, desde la ligereza, pero el poder llamarme la atención desde la ligereza y, y poder cambiar el enfoque y ver qué es lo que tengo que trabajar. Y yo me considero que estoy dentro de lo que es amor propio, yo considero que me amo y me acepto como soy, pero hay tantas cosas en mí que faltan todavía, pero ya no son el fin del mundo, ya no son lo que me define.
0: ¿Me okay. Sí, por, por completo. Te entiendo y me identifico un montón. Vivian, ¿has alucinado el término ese que a, que a veces se usa? A ver, yo, yo lo escucho súper frecuente en el hospital o, o, o en la chamba, que es como que después de que hemos terminado un procedimiento, una intervención larguísima o lo que sea, o, o ponte te encuentras a alguien comiendo y el comentario que le pueden hacer o el término es, ah, su, eh, mira cómo te destruyes o... o eh, qué, qué rico te castigas. O a mí me ha pasado que la gente de sala, de los técnicos, etcétera, se van de la sala y me voy a castigar con un Kentucky, algo así. ¿Es realmente un castigo lo que están haciendo? O sea, físicamente sí, ¿no? Pero mentalmente están reprochándose en algo.
1: Yo creo que depende con la emoción que le dicen. Nuestro cerebro nos escucha constantemente y el tema es que castigo lo es como sufrimiento. Yo trato de cuidar el lenguaje, la impecabilidad de la palabra, porque... Qué lindo no me... eso,
0: ¿eh? impecabilidad de la palabra. Nunca lo he escuchado. Y a escuchado.
1: veces salgo y me digo palabras como voy a castigarme, estoy sufriendo y sacrificio y cuando me doy cuenta y tomo conciencia digo, espérate, yo he logrado cambiar la palabra sacrificio por esta fue mi elección. Al yo elegir algo viene con cosas que tengo que dejar de hacer y viene con cosas que voy a comenzar a hacer porque esta parte es parte de la elección que yo he tomado que quiero que quiero lograr, mi trabajo viene con elecciones, yo trabajo mucho los fines de semana, y mis amigos me, se quejan y, me, y no me critican, pero me dicen, no puede ser, nunca nos ves, siempre estás cambiando y es como, pero yo tomé una elección, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que yo quiero, entonces no es un sacrificio, es una elección, y creo que al dejar la palabra sacrificio, las palabras tienen connotaciones, y el castigarnos tiene una connotación negativa, entonces tú repítetelo y repítetelo y repítelo, puedes disfrutar el Kentucky, pero en tu mente es como, me estoy castigando, entonces me voy a castigar con esto. Y estoy linkeando el castigo con placer, uh
0: -huh. también.
1: Entonces claro. puedes comenzar a creer, eventualmente, cuando pasen cosas en tu vida, que tú mereces esos castigos que estás recibiendo, o que deberías de disfrutarlos porque son parte y es lo que te toca y no sé qué. Entonces creo que deberíamos de cuidar, o deberíamos querer cuidar nuestro lenguaje, porque, por ejemplo, la palabra deberíamos tiene una connotación de deber. Y cuando yo no cumplo mis deberes, siento culpa. Entonces, en vez de decir, tengo que hacer esto, digo, quiero hacer esto. Yo estoy aquí porque quiero, no porque tengo que hacerlo. Y hay cosas que eventualmente sí tenemos que hacer y no nos podemos librar porque tenemos responsabilidades, pero si tú comienzas a cambiar la palabra tengo que por quiero, vas a ver cómo la emoción que la acompaña comienza a acompañarse y deja de ser tan tedioso. De porque hecho. la manera en la que nos hablamos, la impecabilidad de la palabra sí es algo clave.
0: No, me, escúchame, me ha fascinado el término la impecabilidad de la palabra porque dice muchísimo sobre cómo tenemos que, en solamente una frase, describe cómo tenemos que cuidar la forma en la cual nos hablamos, ¿no? que es vital. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención algo que me has comentado. Yo no sabía que, que te habías eh, operado, eh, y no sabía que después de la operación había ganado 30 kilos de vuelta, ¿no? Y eso es algo que cada vez se está viendo más frecuente, es algo que, que se describe ya en los estudios científicos, dicen pues 70% de rebote en estas personas. Eh, ¿cuándo, eh, eh, ¿Cuándo fue suficiente castigo, por así decirlo, para ti? Porque, a ver... La, el, la forma de subir de peso es porque consumes un exceso de calorías. Es, así es el cuerpo, ¿no? Eh, ahí no, no es que no, no, hay, no hay otra vuelta que darle. ¿Cómo fue ese castigo contigo? O sea, eh, ¿cuáles fueron esas, esas actitudes y esos comportamientos que te llevaron a, de nuevo, después de haber, después de haber bajado esos kilos? porque físicamente no podías comer, haberlos vuelto a ganar. Debe haber sido súper frustrante, me imagino, pero en términos de hábitos... Eh...
1: Ese es el tema. No hubo un cambio. Yo me operé y no cambié. Por eso siempre repito, no te operan la mente. Uh -huh. Entonces, seguía haciendo lo mismo que hacía y eventualmente comencé a recuperar los kilos de regreso. También otra cosa que yo no lo creí posible, pero eventualmente lo estoy creyendo más porque siento que soy como el ejemplo vivo de lo que me habían dicho hace siete años, yo con, estudié con una mentora que hace muchos años me dijo, Vivian, el día que tú logres entrar, soltar ciertas creencias y, y emociones atrapadas que tienes guardadas, vas a sola comenzar a adelgazar, y yo, ese cuento no me lo vas a contar a mí, no existe, Tipo, yo soy la persona que ha pasado por todos los nutricionistas que existen en este país. Y en otros países también he hecho todas las dietas que puedas imaginarte. Las nuevas no, porque hace varios años que no hago dieta. Pero todas las antiguas, todas las he tratado. La dieta del plátano con leche, la keto, la, sí, la, la dieta para cuando te van a operar del corazón. La, la dieta de solo proteínas, la dieta de solo agua. La dieta, una vez tomé limonada, miel y y pimienta cayena por 10 días Escucha y bien. no por nada todas las dietas que te imagines El
0: sensacionalismo la... los sensacionalistas son unas ratas porque yo también he escuchado esa dieta yo una vez por semana y media tomé sopa de cebolla nomás no sé por qué no y, y qué peligro no es es súper peligroso eh, ahora te voy a pedir que, que me ayudes en una cosa eh, digamos que yo tengo un pensamiento limitante, digamos que tuve una creencia limitante, eh, digamos que tuve la suerte de poder identificarla. En este caso, identifiqué quizás el que, eh, pues efectivamente, no tengo genes obesos y no tengo por qué ser obeso o tener sobrepeso, ¿no? Una vez que identifico esta creencia limitante, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo destruir esta creencia limitante para... Como tú dices, ¿no? Poder bajar de, de peso eh, solo.
1: Pero es que no es que bajes de peso solo. Yo no lo creí por siete años. Mm. Y eventualmente hoy en día que he ido tratando con diversas metodologías, por eso yo no te puedo decir la respuesta exacta porque recién lo estoy experimentando y viviendo. La gente hace seis meses me pregunta ¿qué dieta estás haciendo? Y no estoy haciendo ningún tipo de dieta y realmente sí estoy adelgazando. Estoy haciendo ahí un intermitente. como saludable...? porque aprendí a hacerlo como un estilo de vida, entonces como verduras, como las proteínas necesarias, me encanta el dulce, entonces siempre me doy un gusto con los dulces, pero ya no es comer porque necesito comida, necesito comida, entonces comes en cantidades, ¿Me entiendes? Aprendí a darme los gustos, a no criticarme y trabajé emocionalmente y sigo trabajando emocionalmente en muchas cosas con mi niño interior, en muchas cosas de cuando era niña que tenía que ver con buscar reconocimiento, con buscar protección, con buscar... Y poco a poco ha ido pasando. Pero para realmente contestar tu pregunta sin la parte final de cómo hacer para encontrar... Como la solución y bajar de peso, porque si quieres bajar de peso, lo más probable es que no solo tengas que trabajar en tu mente, sino que tengas que crear un cambio en tu estilo de vida, mi estilo de vida cambió, pero fue un cambio tan suave como ir agregando cosas que eran saludables y cosas que eran saludables que me gustaba y que disfrutaba, yo puedo disfrutar de una ensalada como puedo disfrutar de una pizza, hay días en los que mi cuerpo me pide una ensalada, ayer comí ensalada de almuerzo y cena porque no había comido ensalada en esta cuarentena por muchos días, es como mi
0: cuerpo necesita... Pero tu cuerpo te pidió, claro, lo escuchaste. Pero, a ver, en el caso de otras creencias limitantes, ¿qué puedes hacer para al, destruirlo, ¿no? Como para que deje de, al, de calar en ti. Al,
1: al tú identificar que es una creencia limitante y que no es una verdad absoluta, comienza a perder peso. Y así sola comienza a disolverse. A veces... Tenemos creencias limitantes que están tan incrustadas en nosotros que no basta con darnos cuenta que es una creencia limitante para dejar de darle peso, sino que necesitas buscar el apalancamiento. El apalancamiento es como hacer que el dolor, en tu caso fue todo lo que te enteraste y lo que podía pasar, se vuelva más grande que la satisfacción que, de, que recibías al comer estas cosas. Entonces, al tu dolor volverse más grande, más allá de haberte dado cuenta que era una creencia limitante, fue lo que te impulsó a la acción.
0: Definitivamente.
1: Fue lo que te impulsó a tomar el cambio, porque el miedo a lo que podía pasar se convirtió en más grande que el, que el disfrute que podías sentir al comer esas cosas.
0: Definitivamente, era, era... a ver, levantarte cansado, eh, no tener confianza, sentirte incómodo en tu propia piel, ya dejó, ya eh, empezó a ser mucho más doloroso que la satisfacción que me daba de comer un chatarrón, ¿no? entonces o, de la, o la otra parte ¿no? el hacer deporte eh, el, el, la sensación esta de endorfinas que te produce eso pues se sentía mucho mejor que estar tirado viendo series ¿no? ese, ese, fue, ese fue un cambio fuerte que sentí y que tú lo estás mencionando y que, y, y que no quiero que pase tan... desapercibido ¿no? perdón
1: tú ya habías logrado saber que esa era una creencia limitante, entonces como ya sabías que no era una realidad, que no era una verdad absoluta, cuando el dolor se vuelve más fuerte que te impulsa a la acción, no ese dolor, ese miedo sobre todo por todas las cosas que habías estudiado y que sabías que podían pasarte,
0: claro. entonces,
1: ahí se vuelve mucho más fácil comenzar a hacerlo porque tu creencia ya sabes que no es válida pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el ser gordos es por nosotros y es nuestra responsabilidad y no hacemos nada para cambiarlo? Y es porque ese, no tenemos ese apalancamiento, ese dolor, ese sufrimiento, todo lo que nos quejamos de ser gordos y las, cosas, y las posibilidades que nos perdemos por serlo y cómo nos trata la gente y cómo nos mira en la calle, no es lo suficientemente fuerte para impulsarnos a la acción o porque no le damos importancia, o porque decimos, ay, no, pues ya así soy, lo, buscamos justificaciones, pero es encontrar ese apalancamiento que me permita. Y es por eso que mucha gente con la que he trabajado para que logren tomar este sistema de estilo de vida, se mete mucho en la presencia de su familia, si tienen hijos, si tienen hijos, qué es lo que quieren para ellos. Y es el miedo a dejarlos sin ellos, el miedo a irse y dejar que al final termina logrando que la persona haga clic y tome la decisión. Y por eso es que todas nuestras emociones son beneficiosas. Al final... Es,
0: definitivamente. Es el miedo, eh, el miedo a dejar a, a tu familia desprotegida, ¿no? Es súper potente. Y, y, y es un miedo real. Porque, a ver, entiendo pensamientos que a veces tu cerebro te juega una tragicomedia, pero hay pensamientos que son reales por una preocupación legítima que es, oye, si sigues tomando, comiendo y no cuidándote de esa manera, vas a terminar dejando a tu familia. Y ahí no hay...
1: Vuelta oh, atrás.
0: Exacto. Es, ahí se acabó el juego. Y, y eso es algo que siempre le menciono a mis pacientes, ¿no? Es ese punto en el cual game over. Ya no hay que tener una segunda. Ya cuando lo, llegaste a ese punto, ya es bastante difícil retroceder, ¿no? El amor propio se puede... Eh, eh, es, es tipo un... un un músculo que puedes ejercitar, eh, va, ¿va por ahí? ¿Es algo que tienes que practicar diariamente para desarrollarlo de una manera impactante?
1: Definitivamente. La motivación es como el baño. Tú no puedes esperar motivarte un día y oler bien durante todo un mes.
0: ¿Y cómo, o sea, ¿y cómo hago para practicarlo?
1: es en tu vida, comienza por mirarte al espejo. Comienza por mirarte al espejo y tratar de ver más allá de lo que ves. Mírate a los ojos. Mírate completo. Mira todas las cosas que te gustan de ti. Porque muchas veces comenzamos... Cuando te dices qué es lo que no te gusta, comienzas, la gran, el 90% de las personas comienzan describiendo las cosas físicas que no le gustan de ellos. Uh -huh. Después comienzas con todas las partes de tu personalidad. Mírate, cuando te mires a los ojos también trata de mirar a ese niño que fuiste. Conecta con tu niño interior, trata de abrazarlo, dale esa seguridad que a lo mejor no tuvo cuando él era niño. Dile que las cosas que vivió y las cosas que le pasaron no eran su culpa, que ahora estás aquí para protegerlo. Date cuenta que ese niño y las cosas que vivió se quedaron marcadas e impregnadas en la persona que eres hoy. Y que a lo mejor no las tienes en tu mente consciente, pero que están en tu mente subconsciente, están. Porque todo lo que hemos vivido desde el momento en el que somos concebidos está guardado en nuestra mente subconsciente. Escúchame,
0: ese es un súper ejercicio, ¿no? Ser, ser bastante compasivo contigo con algo tan simple como cuando te miras al espejo, ¿no? Y eso es algo que puedes hacer de una forma súper práctica porque todos los días te tienes que mirar al espejo por lo menos para cepillar de los dientes. Y, y, a, y empezar ahí, ¿no? A practicar esa compasión contigo mismo, eh, quizás a perdonarte un poquito, quizás este, a piropearte un poco, a resaltar Así más. Las cosas
1: que ya pasaron, las cosas que ya hiciste no las puedes cambiar, lo único que puedes cambiar del pasado es la manera en la que lo interpretas. Puedes uh -huh. recordarte tu historia. Además hay un estudio que muestra que después de dos años el 50% de nuestras memorias son inventadas definitivamente el 50% de tus memorias son inventadas, invéntalas con una historia que por lo menos te ayudas claro, a... Algo más chévere, saca de
0: beneficio. Oye, escúchame, esto ha sido inspirador, espero podamos juntarnos otro día para conversar sobre otro tema que pueda ayudar a la gente a, escucha, cambios eh, tácitos y rápidos, ¿no? Porque... A mí algo que no me gusta, porque personalmente me ha pasado, es estar en esta psicoterapia de seis meses y no sentir realmente que estoy avanzando de algo, si no solamente me están escuchando, eh, tiene una validez científica y como tú lo dijiste muy bien, ¿no? le sirve para algunas personas, pero no sirve para todos. Yo soy más, por eso soy hincha tuyo, yo soy más de, de estas personas que necesitan algo práctico y algo fácil de aplicar inmediatamente. Para más personas como yo que están buscando pues esta, esta practicidad y este tipo de lenguaje fácil para cambiar rápido su vida, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram me soy como Viviana de Ferrari y en realidad en todos los canales estoy en YouTube, en LinkedIn y en podcast con mi nombre, así que ahí pueden en, en Facebook creo que también estoy, soy lo peor con mis redes sociales, pero y estoy, ahí, estoy
0: Y ahí pueden agendar contigo este, una sesión
1: Normalmente contesto todos los mensajes que me escriben por Instagram. Mi página web todavía no está del todo lista. Estoy terminando. Pero, pero necesito esperar a que termine la cuarentena para poder firmar unos documentos y que pueda estar todo ya listo. Pero si me escriben por Instagram, feliz.
0: Claro, feliz. y me imagino que ahora la gente pues, va, a ser, va a estar más predispuesta a tener consultas de esta forma, ¿no? Completamente virtuales y que en realidad en el campo en el que estás son igual de impactantes que, a ver, no vas a cambiar el comportamiento de alguien pegándole, ¿no? Entonces es conversando.
1: Además es bien gracioso porque yo he pasado por psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, no sé si me olvido de algún tipo de, de psicólogo y coach, y a mí lo que más me funcionó fue el coaching pero además el coaching los siempre, desde que, desde que trabajaba en París, lo, lo hacía con una coach peruana, entonces era por Skype. Claro. Y cuando yo regresaba a Perú y la iba a ver a su consultorio, me sentía más incómoda que cuando lo hacía por Skype. Mi coach hoy en día vive en Portugal, lo he conocido por primera vez en mayo.
0: ya yeah, wow.
1: Hago coaching con él hace tres años y nunca lo había visto en persona hasta el, el año pasado. Y a mí me ayuda más, ¿por qué? Porque es desde tu zona de confort estás hablando de cosas que están tan fuera de confort que a mí que me costaba muchísimo abrirme. Me funcionaba perfecto tener este distanciamiento social donde yo estoy en mi cuarto con mi computadora mirando a una persona que es real, que le estoy contando mis cosas, que me está ayudando a ampliar mis perspectivas, pero no la tengo al frente. No sé por qué se me hacía más fácil.
0: Claro, es y... y... Mira, do, dos puntos que quiero resaltar antes de que nos despedamos. Eh, el primero, la coach tiene un coach, ¿no? Eh, es el eh, para que vean la relevancia de tener alguien que te, que te ayude a guiar tus pensamientos, tu mente, porque eres lo que piensas. Eh, 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 y, 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 eres, y tienes que construir una mente, en realidad no eres lo que piensas, pero tienes que construir una mente que te permita crear un futuro que te mereces. y eh, y que... no solo
1: crear un futuro que te merece, sino disfrutar el ahora. Porque al final todo lo que vivimos es ahora. El pasado ya pasó y el futuro no sabemos qué va a pasar. Entonces, o aprendes a disfrutar ahora o vas a vivir el resto de tu vida esperando crear ese futuro para recién disfrutarlo. Y cuando lo hayas creado, vas a tener otro futuro en mente.
0: Mira, eh, espero que, que esto le sirva a alguien que, que esté que necesite un poco pues, de, de ayuda y la puede encontrar en Viviana. Eh. También eh, se puede aprender muchísimo de, de material, de libros. Y el segundo punto era, eh, porque no te funcionó un material o un autor, no significa pues que vas a soltar algo tan importante como es tomar las riendas de tu, de, de, de la, de tu cabeza, ¿no? de tu mente. Si no te funcionó con un autor de autoayuda, busca otro. Y ya tenemos en Perú gente capaz como Viviana. Entonces aprovechemos de esto y... Eh, el, el beneficio de, de, de invertir en, en, en este tipo de, de tratamientos me parece que, a mí me parece que no tiene valor. ¿no? Mil gracias Viviana por haberte juntado. No sé si quieres eh, cerrar con algo.
1: No, pero ahora que estás mencionando lo del autor, por ejemplo, yo lo que hago es le cambio las palabras. Yo leí Los Cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que es un libro que recomiendo mucho, pero él habla mucho de magia y la energía negra y la energía blanca y claro. no sé qué.
0: A mí y me perderías mí... con eso. Yo soy no, un poco más que... pragmático
1: como muy mágico, sí. sin embargo lo leí, yo estudié en un monasterio en Nepal, vivía ahí durante cuatro meses estudiando con los monjes y lo leí saliendo del monasterio y me pareció muy loco como este libro que había tratado de leer dos años antes que no había podido por el lenguaje, lo pude leer completo soltando y cambiando estas palabras en mi mente y el mensaje era como un resumen bastante bien estructurado de muchas de las cosas que habíamos hablado en el monasterio, y por eso lo recomiendo tanto, porque si logras ir más allá del mensaje escrito que ha puesto el autor al mensaje espiritual que tiene ese libro, es muy poderoso. De es hecho, muy
0: poderoso. De, hecho Entonces, de hecho.
1: No te funciona, cambia el lenguaje y a lo mejor te funcione y así después de cambiarle el lenguaje no estás de acuerdo con lo que dicen. Eso tiene que ver con no estás de acuerdo con la filosofía y la metodología de la persona, suéltala, tirala a la basura y busca otra.
0: Y busca otro, eso es. Eso es busca otro. Bueno, Ian, espero que después de la cuarentena podamos conocernos en persona eh, y espero tenerte de nuevo por acá. Te mando un abrazo y mil gracias por haberme dado un poco de tu tiempo para conversar.
1: Mil gracias a ti por la invitación. Feliz de estar aquí y de conocerte virtualmente.
0: Chao. Bueno, gente, espero que les haya gustado mi conversación con Viviana. Para hacer un poco de síntesis de lo que ella ha dicho, qué importante es tener una limpieza en la forma en la cual nos hablamos. ¿no? Me gustó muchísimo el término que yo utilizó eh, porque efectivamente en la forma en la que nos hablamos todos los días va a impactar directamente en la forma en la que vivimos. Si no nos damos cuenta de que todos los días nos estamos llamando que somos un poco tontos, burros, que no eres adecuado, efectivamente eso se va a traducir en sensaciones y en acciones para las cuales no, está, no, no van a ser las mejores para tu estilo de vida. Por otro lado, el ejercicio que Viviana mencionó, el de tratarnos como si fuésemos unos niños de 5 años, ¿no? Tratarte bonito, tratarte con cariño, me hace pensar mucho en mi hijo Salvador y cómo yo le hablo cuando él hace travesuras o, o cosas de chico, ¿no? Como se mete en problemas porque es un niñito de 2 años y no voy y le recrimino y lo trato mal, sino le hablo con mucho cariño y digo, a ver. No es su culpa, él no sabe lo que está haciendo, él está aprendiendo. ¿Por qué no nos podemos decir lo mismo a nosotros, no? Si cometemos un error, ¿por qué no nos podemos perdonar rápido, hablar bonito y decir, mira, estás aprendiendo de, de esto y no vas a volver a caer en el mismo problema, ¿no? Es súper importante que sepamos que la parte emocional del sobrepeso y de la obesidad es un factor súper importante, ¿no? En todos los invitados que tengo que han tenido sobrepeso y obesidad, siempre está el factor de, miren, en algún momento esto se volvió un tema de ansiedad y, es, y fue una válvula de escape. En mi caso fue lo mismo. Entonces, también nos vamos dando cuenta que a veces una solución como la cirugía para la obesidad no siempre va a ser eh, el fin de nuestro sufrimiento, porque si no trabajas la parte mental, ese sufrimiento va a permanecer ahí. En la literatura se describe un 70% de reganancia de peso. Y en el caso de Viviana, pasó eso, ¿no? Bajó 35 kilos, pero no cambió el chip mental. No hay una cirugía bariátrica, no hay un bypass mental. Entonces volvió a ganar 30 kilos y tuvo que igual bajarlos, ¿no? Y ahí te dice mucho de que el sobrepeso y la obesidad es multifactorial. No se trata solamente de que te saco las células que producen la hormona del hambre, te reduzco el tamaño del estómago y por eso vas a bajar de peso. Físicamente sí, pero el hambre emocional. Puede ser muchísimo más grande. Espero que los haya hecho reflexionar un poquito. Espero que les haya gustado eh, este capítulo. A mí me ha encantado grabar con Viviana. Si quieren contratar sus servicios, la pueden encontrar como Viviana de Ferrari en Instagram, Facebook, YouTube. El simple hecho de estar en contacto con su material y poder escuchar que ella te recomienda otros autores puede ser una gran diferencia y ya saben. Si no les gusta su material o el de cualquier otro autor, no, no suelten la autoayuda, sigan buscando eh, autores que transmiten distintos mensajes que te pueden servir a crecer y evolucionar emocionalmente, porque mira, la vida solamente es una y depende completamente de cómo la quieres vivir. ¿no? Les mando un abrazo, espero que estén contentos con este canal, espero pronto tener invitados cara a cara, por ahora todo se va a hacer a través de, de una vía digital, virtual, pero bueno. Nos vemos pronto. Esto ha sido Lunes y Lentejas. Síganme en doctor. Arrieta. Un abrazo. Chau.